0: Eccomi qua Mm. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 25 ottobre Bello questo mese di ottobre di quest'anno, ci ha regalato la pioggia ma ci ha regalato anche delle bellissime giornate, una temperatura molto mite e quindi riusciamo a concludere le nostre pulizie, cioè a a, a completare il cambio di stagione, a conservare quindi tutti gli indumenti estivi ben lavati, stirati e rinfrescati e riusciamo pure prima dell'arrivo dell'inverno che ormai è imminente anche perché ottobre sta per terminare, arriverà novembre e poi insomma a dicembre entreremo di ufficio nell'inverno. Quindi penso che possiamo fare anche qualche pulizia di, prima di questo evento e rinfrescare le nostre case preparandoci appunto a questo tempo un buongiorno affettuoso e un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano le mie amiche, alle persone che stanno viaggiando a chi lavora e può accendere la radio, a chi sfaccenda saluto la signora Rosalia, saluto Carmelina saluto tutte le persone appunto che la mattina riescono ad accendere la radio e alle quali spero di fare un po' di compagnia un saluto e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda stamattina voglio iniziare questa trasmissione facendovi, intanto vi do un proverbio siciliano uti bu e coma salute, o saluti, stufa mai, quindi il sole ci piace, ecco ci sta bene e anche se la pioggia è necessaria, anche se eh, poi arriverà l'inverno e quindi ci sarà freddo può darsi ci sia anche neve, questo non lo sappiamo però al momento godiamoci questa situazione atmosferica e stamattina inizio la mia trasmissione leggendovi dal mm, portale della diocesi di Agrigento il riassunto della sessione autunnale CESI della conferenza episcopale siciliana nuove deleghe e nomine Presso la sede di Palermo si è svolta la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana, ha presieduto i lavori Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale. In apertura dei lavori il presidente, dopo le comunicazioni dell'Assemblea dei Vescovi ha salutato Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giordanella, Vescovo di Mazzara del Vallo, che per la prima volta partecipava ai lavori della conferenza. I Vescovi hanno anche formulato i migliori auguri di buon lavoro al, pre- al Presidente della Regione Siciliana, onorevole Renato Schifani, e ai parlamentari eletti chiamati a svolgere un delicato compito in questa fase della storia della nostra Isola, e hanno auspicato che l'attività del governo abbia un'attenzione particolare alle famiglie e alle aziende fortemente provate dalla precarietà economica causata ultimamente dalla crisi energetica in atto che sta generando nuove e diffuse povertà. La Chiesa desidera essere un interlocutore attento e collaborativo nel rispetto delle reciproche competenze e accompagna con la preghiera l'avvio della nuova legislatura. La prima parte dei lavori di questa sessione della conferenza episcopale è stata dedicata alla lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti di cui una svolta in modalità telematica i Vescovi quindi hanno proceduto a rinnovare la presidenza per il nuovo quinquennio pastorale 2023-2027 sono risultati eletti presidente Su Eccellenza Monsignor Raspanti Vescovo di Acireale Vice Su Eccellenza Monsignor Corrado Lorefici Arcivescovo di Palermo Segretario Su Eccellenza Monsignor Guglielmo Giamban- Giambanco Vescovo di Patti le deleghe per, per il quinquennio sono state così assegnate Dottrina della fede e della catechesi Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina Liturgia Monsignor Giuseppe La Laplaca Carità e salute Monsignor Giovanni Accolla Clero Monsignor Guglielmo Giombanco Seminari e vocazioni Monsignor Luigi Renna Vita consacrata Monsignor Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta Laicato Monsignor Antonio Staglianò, Famiglie Giovani Monsignor Pietro Fragnelli, Cooperazione Missionaria tra le Chiese Monsignor Angelo Giordanella, Ecumenismo e Dialogo Interreligioso Monsignor Cesare Di Pietro, educazione cattolica, scuola, università, insegnamento della religione Monsignor Giuseppe Schillaci problemi sociali, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato Monsignor Giuseppe Marciante cultura e comunicazioni sociali Monsignor Francesco Lomanto migrazioni Monsignor Corrado Lorefice beni culturali ecclesiastici edilizia di culto, Monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone che ben conosciamo, Frate Francescano, Tempo Libero, Turismo e Sport Monsignor Guardiero Isacchi, Sostegno Economico alla Chiesa e Servizio Tutela Minori, Monsignor Alessandro Damiano, il nostro arcivescovo al quale vanno i nostri affettuosi auguri. Rinnovato anche il Consiglio per gli Affari Economici della Regione Ecclesiastica Sicilia. È stata inoltre completata la costituzione della Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica di Sicilia con la designazione dei due ordinari religiosi Don Vittorio Rizzone, abate di San Martino delle Scale e padre Antonino Caltafalmo dell'Ordine dei Frati Minori, quello invece per Monsignor Rizzone Benedettino, Ministro Provinciale dei Frati Minori. Sua eccellenza Monsignor Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, Lipari, Santa Lucia del Melo e i referenti regionali Monsignor Onofio Castelli e Maria Dolores Doria hanno relazionato ai vescovi sul cammino sinodale in Sicilia e hanno presentato la sintesi delle relazioni delle diocesi dell'isola. I punti comuni emersi riguardano la necessità di promuovere una nuova presa di coscienza da parte dei fedeli laici e del loro ruolo insostituibile nella società. Si ritiene perciò fondamentale riprendere la formazione all'impegno sociale e politico dei cattolici, la valorizzazione della pietà popolare come occasione di evangelizzazione, ricerca di nuovi linguaggi più adeguati ai tempi, particolare attenzione alle famiglie, in modo specifico a quelle ferite, alle persone di diverso orientamento sessuale, necessità di un maggiore ascolto del mondo giovanile da parte della comunità ecclesiale, valorizzazione delle risorse artistiche, storiche e ambientali attraverso l'istituzione dei parchi culturali ecclesiali, formazione delle coscienze per sradicare la cultura della disaffezione verso la nostra terra e verso l'ambiente, per essere fermento come Chiesa, per far crescere la comunità degli uomini ripartire dei poveri per riscoprire la dimensione del nostro essere chiesa e della missione affidataci dal Signore nell'ascolto e nell'accoglienza. I Vescovi hanno istituito il servizio per la pastorale esorcistica, il centro regionale Giovanni Paolo II per la formazione degli esorcisti di Sicilia, che da 18 anni cura questo aspetto della pastorale, sinora è stato afferente al Vescovo delegato per la liturgia. D'ora in poi il servizio farà riferimento al Vescovo delegato per la salute e le attività e si raccorderà con la segreteria pastorale. È stato istituito il servizio regionale per la pastorale carceraria che avrà come vescovo di riferimento il vescovo delegato per la carità, Prossimamente si provvederà alla nomina del direttore. Il presidente della Fondazione Anti-Usura, Santi Mamiliano e Rosalia di Palermo, dottor Vittorio Alfisi, accompagnato dal vicepresidente e dal segretario, ha illustrato ai Vescovi l'impegno della Fondazione nella prevenzione del sovraindebitamento e nel combattere l'usura promuovendo la cultura della solidarietà, dell'uso responsabile del denaro e dell'educazione alla legalità e di uno stile di vita sobrio. La Fondazione fornisce gratuitamente cons- consulenza e assistenza tecnico-legale e psicologica e tra le attività rilascia garanzia alle banche convenzionate in ordine alla concessione di prestiti in favore dei propri assistiti in alcune circostanze vengono realizzate operazioni di microcredito questa fondazione costituita nel 2003 opera gratuitamente su tutto il territorio siciliano e il direttivo è disponibile su richiesta a presentare l'attività della fondazione agli operatori delle caritas e dei parroci la signora Gemma Ocello, presidente dell'Associazione Giovani 2017 Trepiollus, che da diversi anni organizza il premio Beato Padre Pino Puglisi assieme a Don Antonio Garau, ha informato i Vescovi che nel 2033 e 2023, ricorrendo il trentennale dell'uccisione di Don Pino, si vuole estendere a tutte le diocesi l'invito a partecipare all'edizione seconda del Premio Padre Puglisi Sezione Giovani. L'idea è di proporre a tutti i giovani siciliani delle scuole superiori la figura e il messaggio del beato come modello esistenziale spirituale della promozione della cultura, del dovere costante, dell'accoglienza, della fratellanza e della pace e sostenere lo sviluppo di una nuova sensibilità socio-educativa della legalità. Verrà premiata una scuola per ciascuna diocesi sì, e la manifestazione si terrà a Palermo il 25 maggio 2023. Sua eccellenza Monsignor Michele Pennisi, vescovo, ex Vescovo di, di, della Diocesi di Monreale, nella qualità di assistente ecclesiastico nazionale e Rosalia Coniglio, vicepresidente della Confederazione della Confraternite della dioce, delle Diocesi d'Italia, hanno presentato ai Vescovi le attività della Federazione anche in vista del Giubileo 2025, nel quale sarà riservato proprio uno spazio al mondo delle confraternite. È stata richiesta una collaborazione maggiori con i vescovi diocesani e con i delegati vescovili i vescovi hanno provveduto anche alla nomina dei direttori degli uffici pastorali regionali, dottrina della fede catechesi, don Carmelo Sciuto di Acireale, liturgia don Liborio, la Luicella, Rinotta Dorrino nostro di Agrigento carità, dottor Giuseppe Paruzzo Caltanissetta, salute don Saverio Pirritteri, sempre a Agrigento seminari don Gianni Mezzasalma a Ragusa, vocazioni don Lupo Rapicavoli Catania Famiglia Rosmaria e Vito di Leoni Così e Don Luca Leone Monreale. Giovani Don Gaetano Gulotta di Monreale, cooperazione missionaria tra chiese Don Francesco De Domenico Messina, ecumenismo e dialogo interreligioso Don Antonio De Maria Catania, educazione cattolica scuola università Don Maurizio Novello, insegnamento della religione professoressa Barbara Condorelli a Cireale, problemi sociali, giustizia, pace e salvaguardia del creato dottoressa Luisa Capitumino Palermo, cultura e comunicazioni Don Arturo Grasso a Cireale, migrazioni Santino Tornello. Messina, beni culturali ecclesiastici edilizia di culto Don Fabio Raimondi Caltagirone, tempo libero turismo e sport Don Roberto Fugilia Cireale, sostegno economico alla chiesa Don Mario Arezia Cireale, consulta aggregazioni laicali Don Stefano Vitello Caltanissetta, servizio tutela minori Don Padre Franco dell'Ordine Minori Messina, servizio per la pastorale esorcistica Padre Benigno Palillo Ordine Frati Minori Rinnovati Palermo. Abbiamo pure Don Antonio Sapuppo, predirettore dello studio teologico San Paolo di Catania, che è nominato centro, direttore del centro regionale Madre del Buon Pastore, mentre alla segre- la segreteria pastorale va Don Giuseppe Rabbita e eh, giornata sacerdotale mariana, che sarà organizzata nella diocesi di Piazza Armerina esattamente il 30 maggio 2023, festa di Santa Maria Odigitria, e verrà celebrata appunto con tutti i vescovi nella tarda mattinata del 19 ottobre i vescovi hanno incontrato nella sede della conferenza sua eminenza il cardinale Matteo Zuppi arcivescovo di Bologna e, con, e presidente della conferenza episcopale siciliana nel pomeriggio hanno partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico della facoltà teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista nella cattedrale di Palermo dopo la concelebrazione presieduta dal cardinale Zuppi lo stesso ha tenuto la prolusione sul tema l'uomo e la via di tutte le religioni il magistero di Papa Francesco sulla pace, il dialogo interreligioso e i rapporti tra le
2: culture è giunta mezzanotte si spengono i rumori si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè le strade sono deserte deserte e silenziose un'ultima carrozza cicolando se ne va il fiume scorre lento sotto i ponti, la luna splendì in cielo, dorme tutta la città, solo qua un uomo in fretta, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet, un papillon di seta blu si avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente non si sa da dove viene né dove va chi mai sarà quell'uomo in fracca buon nui buon nui buon nui buona va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati ad un gatto innamorato che randagio se ne va È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va, un cilindro è un frac galleggiando dolcemente lasciandosi cullare se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare verso il mare se ne va chi mai sarà chi mai sarà quell'uomo in frac adieu Addie, 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 addio al mondo Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato Ad un attimo d'amore che mai più ritornerà la la la, la 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 la. continuiamo la la nostra
0: trasmissione e voglio leggervi quanto scritto da Vatican New relativamente all'Angelus del Papa di domenica scorsa io ero in casa e quindi ho potuto seguire questo Angelus mi piace molto quando posso ve l'ho detto il Papa attenzione alla superbia spirituale dove c'è troppo io c'è poco Dio il fariseo pieno di sé il pubblicano che si ferma a distanza a chiedere perdono sono i protagonisti della parabola evangelica commentata da Papa Francesco all'Angelus entrambi salgono al tempio ma la preghiera di uno solo arriva a Dio vigiliamo sul narcisismo e sull'esibizionismo avverte Francesco che portano anche noi cristiani noi preti, noi vescovi ad avere sempre la parola io sulle labbra scrive così Adriana Masotti salire e scendere sono i due movimenti su cui si concentra la riflessione di papa francesco all'angelus di domenica in cui il brano del vangelo di luca presenta la parabola del fariseo e del pubblicano un uomo religioso e un peccatore conclamato entrambi dice il papa salgono al tempio ma solo il pubblicano si eleva veramente a dio perché si presenta umilmente nella verità di se stesso Francesco fa notare ai circa 35.000 fedeli che affollavano una piazza particolarmente colorata costricioni e bandiere di diverse parti del mondo che il verbo salire compare in tanti episodi della Bibbia ricorda Abramo e Mosè che salgono sul monte per incontrare il Signore e lo stesso Gesù che sul monte vive l'esperienza della trasfigurazione Il Papa conferma il riferimento a noi, salire perciò esprime il bisogno del cuore di staccarsi da una vita piatta per andare incontro al Signore, di elevarsi dalle pianure del nostro io per salire verso Dio, liberarci dal proprio io, di raccogliere quando viviamo a valle per portarlo al cospetto del Signore, questo è salire e quando noi preghiamo saliamo». Ma poi c'è il secondo movimento, scendere per vivere l'incontro con Dio, afferma Francesco, ed è necessario per far questo scendere dentro di noi e guardare con onestà le nostre fragilità e povertà nell'umiltà infatti diventiamo capaci di portare a Dio senza finzioni ciò che siamo i limiti e le ferite, i peccati e le miserie che ci appesantiscono il cuore ed invocare la sua misericordia perché ci risani, ci guarisca e ci rialzi sarà lui a rialzarci, non noi più noi scendiamo con umiltà più Dio ci farà salire in alto Francesco descrive ancora il diverso atteggiamento interiore dei due protagonisti della parabola il pubblicano chiede perdono, il fariseo è convinto di essere a posto, pone se stesso al centro, inizia a lodarsi mentre disprezza gli altri. E la superbia spirituale, che sottolinea il Papa, porta ad adorare il proprio io e a cancellare Dio. Due atteggiamenti che ci riguardano da vicino, da qui l'invito di Francesco. Pensando a loro guardiamo a noi stessi, verifichiamo se in noi come nel fariseo c'è l'intima presunzione di essere giusti che ci porta a disprezzare gli altri. Succede ad esempio quando ricerchiamo i complimenti e facciamo sempre l'elenco dei nostri meriti e l'elenco delle nostre buone opere, quando ci preoccupiamo dell'apparire anziché dell'essere, quando ci lasciamo intrappolare dal narcisismo e dall'esibizionismo. Vigiliamo fratelli e sorelle sul narcisismo e sull'esibizionismo fondati sulla vanagloria che portano anche noi cristiani, noi preti, noi vescovi ad avere sempre una parola sulle labbra. Quale parola? io dove c'è troppo io c'è poco dio dice ancora il papa e conclude guardando alla vergine maria in cui dio mostra ciò che ama compiere rovesciare i potenti dai troni e innalzare gli umili questo è bellissimo questo commento al vangelo e bellissimo anche questo messaggio del papa e diciamo che il papa ha anche continuato perché dalla finestra del falso apostolico si sono affacciati dei giovani portoghesi tramite un tablet insieme ad alcuni ragazzi, Francesco ha dato il via alle iscrizioni per la GMG che si terrà a Lisbona nell'agosto 2023. Con un clic sul tablet, terminata la preghiera mariana dell'Angelus, il Papa si è iscritto alla 37esima giornata mondiale della gioventù, affacciati con lui dalla finestra dell'appartamento del Palazzo Apostolico, alcuni giovani universitari portoghesi che vivono a Roma e che compiono lo stesso gesto e insieme aprono di fatto le iscrizioni a quest'attesa appuntamento. Dopo il clic, l'invito è rivolto a tutti i giovani del mondo, ecco mi sono iscritto cari giovani, vi invito a iscrivervi a questo incontro nel quale dopo un lungo periodo di lontananza e di isolamento ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno tra i popoli e le generazioni, l'abbraccio della riconciliazione e della pace di cui abbiamo tanto bisogno l'evento si svolgerà dal 1 al 6 agosto a Madrid e il tema scelto è Maria si alzò e andò in fretta, tal tratto dal Vangelo di Luca la frase biblica che, da, che narra il racconto della visitazione della Vergine Maria alla Cugina Elisabetta rivolgendosi in particolare ai giovani ed esortandoli ad essere missionari coraggiosi il Papa scrive nell'esortazione apostolica Christus Vivit dove ci manda Gesù non ci sono confini, non ci sono limiti lui ci manda tutti il Vangelo non è per alcuni ma è per tutti ecco questa è una cosa che secondo me dovremmo un attimino attenzionare perché molte volte pensiamo che il Vangelo è solo per noi è solo per i buoni, per gli eletti è assolutamente falso il papa ha ricordato anche che proprio nella giornata di oggi eh, ci sarà questo incontro per la pace in ucraina e nel mondo insieme con i rappresentanti delle chiese comuni cristiane e delle religioni mondiali che sono riuniti a roma per l'incontro il grido della pace organizzato dalla comunità di sant'egidio punto dopo la preghiera il papa chiede ancora una volta preghiere per la pace e dice che andrà a questo incontro il grido della pace e a Roma ha preso avvio, aveva preso già avvio questo congresso eh, molto importante che si concluderà appunto il 25 ottobre con la preghiera al Colosseo all'Aviteatro Flavio ed è la 36esima edizione dell'incontro internazionale Dialogo per la Pace organizzata e realizzato dalla comunità di Sant'Egidio a partire dalla storica giornata voluta da Giovanni Paolo II ad Assisi il 27 ottobre 1986. E proprio in un comunicato attraverso cioè il G7 è arrivata la condanna dei ripetuti rapimenti da parte della Russia di manager e personale delle centrali nucleari, insieme alla richiesta dell'immediata restituzione all'Ucraina del pieno controllo dell'impianto. Nella nota, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, Canada e l'alto rappresentante per l'Unione Europea ribadiscono che non riconosceranno mai i tentativi di annessione illegale da parte della Federazione Russa delle regioni ucraine di Donetsk. Luag, Zaporizia e Keros e condannano il controllo russo. Qualsiasi tentativo di annessione si legge nulla e non ha alcun effetto. Lo sguardo e la preoccupazione del del Papa sono rivolte anche al conflitto in in corso in in Etiopia. Scontrepidazione seguo le persistenti situazioni di conflitto in Etiopia. Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le discordie, ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze. Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità politiche affinché gestino le sofferenze della popolazione inerme. Papa ha fatto poi una preghiera per le vittime ehm, delle inondazioni e ha concluso l'Angelus guardando all'Italia augurando buon lavoro e farlo facciamo anche noi questo al nuovo governo, al governo non ha eletto ehm, che ha come presidente una donna, è la prima volta nella storia d'Italia che una donna è presidente del Consiglio, io faccio tanti auguri a Giorgia Meloni e penso che eh, dobbiamo fare la volontà di Dio, se il Signore ha permesso che ci sia questo governo, al di là dei nostri sentimenti personali e politici ai quali io non faccio mai riferimento lo sapete è molto importante che si preghi per questo governo che questo governo lavori bene che possa aiutarci a uscire da questa situazione molto difficile e che ridia valori a determinati elementi e ci sia rispetto e concordia fra tutti come ha detto il Papa però nel corso di domenica c'è stato anche l'incontro proprio presso questa conferenza organizzata dalla comunità di Santo Egidio hanno parlato il presidente Mattarella, il presidente De Emmanuel Macron e anche il Cardinale Matteo Zuppi. Dice così l'articolo che scrive a venire al riguardo: riallacciare il dialogo uscita dalla logica del riarmo, ma nel rispetto dei diritti di chi ha aggredito ingiustamente. Ha comunato appunto questi, queste persone e Papa Francesco ha parlato di pace proprio all'Angelus ma parla di pace anche il Presidente Mattarella che dice serve una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito in Ucraina come altrove occorre riannedare i fili dell'umanità che la guerra spezza vite, famiglie, legami umani e sociali per il capo dello Stato italiano è anzitutto una sfida in Europa e per l'Europa e allora l'Unione Europea deve ricoprire un luogo di garante l'Europa non può e non deve permettersi di cadere prigioniera della precarietà incapace di assolvere al suo naturale ruolo di garantire pace e stabilità nel continente e nelle aree vicine dice sottolineando come la sciagurata guerra morsa dalla Russia rappresenta una sfida diretta ai valori della pace parla con forza anche il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ma non con l'arresa in Ucraina la pace è possibile ma sarà Quando? È quella che loro decideranno, ha detto riferendosi agli ucraini, e che rispetterà i diritti del popolo sovrano. Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo, oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte. E commenta, io ce l'ho messa tutta per dialogare con il presidente Putin, ma ora è il momento di parlare anche sotto traccia con il popolo russo perché non è la loro guerra. Cosa dice anche il cardinale Matteo Zuppi, si parla troppo di riarmo, dovremmo certamente riprendere un discorso forte per evitare che l'unica logica sia quella militare, chiedere sempre che tutti i soggetti con audacia e immaginazione concorrano a tessere la tela della pace, ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato, la guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa e una sconfitta di fronte alle forze del male ed è questo l'ammolimento del cardinale Zuppi che cita addirittura l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco Andrea Riccardi fondatore della comunità e organizzatore di questo incontro dice una delle cose più sciocche del nostro tempo è dire che volere la pace sia essere filoputiniani questo assolutamente non è vero perché pace prima di tutto è una parola per gli ucraini questo martoriato paese che ha subito l'aggressione russa che ha 8 milioni di persone fuori dei suoi confini. Non rischiamo, noi rischiamo di rinunciare a questa grande parola che è nostra e che è anche cristiana, che è delle religioni e che è europea. Anche il presidente di Sant'Egidio Marco Ibagliazzo dice che la pace è stata soffocata da troppi rumori di guerra e per questo vogliamo far risuonare il nostro grido di pace. Tutti insieme cristiani ed ebrei, musulmani e buddistici, politici e intellettuali. Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le discordie ma soltanto ne attrae. Ne- accresce le tragiche conseguenze e questa è la parola di Papa Francesco e a questo punto cedo la parola a una cara amica Angelina Lamagra che ci darà la sua esperienza e ci parlerà della veglia missionaria che si è svolta sabato sera in cinque parrocchie della nostra diocesi. a Villaggio Mosè è stata presieduta dal nostro arcivescovo Monsignor eh, Alessandro Damiano ma Angelina ha partecipato a quella della nostra zona quindi a Santo Stefano Quisquina a te la parola Angelina e grazie
2: Amore, 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 dimmi tu che l'ha già di dimmi tu com'ha già fatto stasera, dimmi tu com'ha resta una resta come perita sta de come nunmo la sa Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik heb
3: Sono Angela Lamagra e anche quest'anno vorrei intrattenervi un po' per raccontarvi dell'ottobre missionario. Eh, ad Agrigente, il nostro centro missionario diocesano, ha proposto varie ed interessanti iniziative, convegni, veglie, incontri, testimonianze, davvero ricco quest'anno, questo mese missionario. Eh, veramente è stato E continua ad essere perché ancora non è concluso. Io ho avuto il piacere insieme a mio marito Carlo di partecipare ad un convegno, la missione si racconta, il cui relatore è stato Monsignor Sebastian Tumba, un prete di colore eccezionale. L'incontro si è svolto nella parrocchia San Nicola di Fontanelle, dove attualmente è parroco Don Andrea Militello, che è stato viceparroco da noi alcuni anni fa. Avevamo avuto modo di apprezzare le doti e le qualità di Don Sebastiani in in, nell'occasione della presa di possesso della parrocchia a Fontanelle di Don Andrea. Ora, il 25 marzo scorso, questo prete di colore è stato nominato da Papa Francesco Primo Vescovo di Scilomba, Repubblica Democratica del Congo. E' inviato in questa vasta diocesi di nuova istituzione nel cuore dell'Africa. Padre Sebastien è stato sacerdote fidei donum, nell'Arcidiocesi di Agrigento ricoprendo diversi incarichi con grande entusiasmo e strancio ci ha parlato delle numerose iniziative già avviate sono presenti di diceva dieci congregazioni che collaborano alle iniziative pastorali è sorto un seminario con quasi 70 seminaristi che vengono seguite «In diverse strutture, presenti in un territorio molto vasto. È una realtà povera, non esistono tutte le nostre comodità», diceva Don Sebastian. «Manca tutto, ma c'è una grande voglia di fare. Si tratta di una chiesa giovane che guarda con speranza e fiducia al futuro». Ha parlato della fede genuina che sta alla base di tutto, della preghiera che rappresenta il principale sostegno e dello Spirito Santo che tutto anima e muove. Si è soffermato sulla necessità della Chiesa di rinnovarsi continuamente, affermando testualmente che, ascoltando Gesù, questo è il processo della Chiesa, che deve sempre incarnarsi in modo da adeguarsi a tutte le novità in ogni momento, in ogni situazione della storia per incarnarsi, per raccontarsi meglio la Chiesa non può fermarsi ci sono varie correnti ma la Chiesa non può non mettersi in questione per potersi rinnovare e continuando di tutto quando c'è nel Vangelo il cuore di tutto lo troviamo nel passo dell'angelista Giovanni al capitolo quindicesimo versetto 17 amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi quello che io trovo è là è il senso vero della comunità che nasce dall'amore nel sentirsi fratelli e sorelle appartenenti ad un'unica grande famiglia. Nella celebrazione sacramenti, ci diceva Monsignor Sebastian, come il matrimonio, la prima comunione, è la comunità che organizza tutto, non si festeggia ognuno per conto proprio nella sua famiglia, là non ci sono i ristoranti, come fratelli si sta tutti insieme nella comunità, mangiando, bevendo, ballando ha concluso il convegno, Don Giuseppe Gumbo, vicario generale, evidenzia l'importanza del confronto nel rileggere la nostra storia e forse ridimensionare quelle che sono le nostre consuete lamentele. Il confronto ci aiuta anche a recuperare un po' di giovinezza, soprattutto quando siamo appesantiti da quel cristianesimo di tradizione che, ci fa gustare più, che non ci fa gustare più la bellezza del Vangelo questo scambio di esperienze, diceva Don Giuseppe Compo arricchisce reciprocamente la comunità Don Sebastiano ha fatto numerose esperienze nella nostra diocesi e comunicandoci ora quella di una chiesa giovane e può servire da stimolo a noi per tornare alla fonte vera che è il Vangelo per oggi vorrei concludere perché il mese di ottobre non è ancora terminato e continueremo prossimamente perché altre testimonianze ci saranno e saranno presenti in cattedrale a fine mese Verranno dall'Albania delle famiglie E faranno delle testimonianze E sono delle persone splendide Perché io e Carlo abbiamo conosciuto Perché anche quest'anno siamo ritornati noi in Albania Ripetendo la nostra missione iniziata nel 2019 Ci siamo innamorati dell'Albania E ringraziamo Gesù che ci ha dato questo dono e lo custodiamo veramente nel nostro cuore e allora vi saluto per questa mattina vi abbraccio tutti a risentirci presto per altre belle novità che è la missione il centro missionario di Agrigendo con il direttore Donaldo Ciappone è vero,
2: credetemi accaduto di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Di un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia Meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita L'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. So Il mare Tu dici Non ho niente Ti sembra niente il sole La vita L'amore e ti sentivo ancora, sapore della vita meraviglioso, 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 meraviglioso.
0: Ecco, e desidero ringraziare con affetto Angelina Lamaga e anche il marito Carlo Nigelli che svolgono questo importante ruolo perché fanno parte dell'equipe del centro missionario diocesano di Agrigento, sono stati in Albania come Angelina stessa vi ha detto e prima della fine del mese ci avremo il piacere di avere di nuovo Angelina Gradita ospite che ci racconterà tutte le altre iniziative dell'ottobre missionario in diocesi. Intanto desidero portare alla vostra conoscenza anche un'altra cosa cosa molto importante cioè il fatto che domenica si è svolta nel nostro territorio in occasione di ottobre rosa la prima camminata in rosa prevenire prevenire vita organizzata da soli ideali per sensibilizzare l'importanza della prevenzione del tumore al seno A questa passeggiata hanno preso parte il sindaco di Camerata dottor Giuseppe Mangiabani, la consigliera comunale di San Giovanni Gemini Daniela Lamendola, la dottoressa Alfonziner Orlando, ginecologa, il dottor Francesco Amato, radiologo-senologo, il dottor Francesco Giacovelli, medico di base, Giusi Parolino, campionessa nazionale del Lancio del Giavellotto, Fabio Rizzo, campione nazionale di mountain bike, Salvatore Alletto, preparatore atletico, ex fortitudo di Agrigento. È stata, ci è stata anche la partecipazione di Vincenzo Scrudato che ha fatto da guida turistica narrando fatti e cose del nostro territorio Stefano Cairone per la presentazione e Gian Traina, DJ, Giancarlo Traina, scusatemi, DJ e poi varie associazioni, la FIDAPA, eh, l'associazione 100% me stessa associazione culturale Prometeo, Agende Rosse, Abbatellis Branciforte C- conti di cammarate e duchi di San Giovanni Gemini e numerose persone è molto importante che ci sia la sensibilizzazione per questa situazione abbastanza particolare che quale può essere la presenza del tumore al seno, il tumore della mammella nella donna che tante vittime ha ammietuto che però grazie a Dio col tempo riesce ad essere, se prevenuto in tempo appunto riesce ad essere affrontato con maggiore serenità e di questo ringraziamo tutti coloro che si sono spesi perché questo evento potesse essere realizzato. Voglio dirvi pure che è un tempo molto fertile, questo si è riaperto il nostro oratorio, abbiamo riniziato il catechismo, abbiamo vissuto appunto l'ottobre missionario, siamo vivendo un tempo di grande attività ci prepariamo ora agli ultimi giorni di novembre e oggi, mh, proprio in questo tempo così particolare voglio darvi una ricetta una ricetta molto semplice perché vi rendete conto che visto anche l'aumento dei prezzi visto anche che stiamo vivendo una situazione un pochettino pesantuccia dobbiamo industriarci e dobbiamo recuperare tutto ciò che le nostre nonne ci hanno insegnato oggi vi do una ricetta semplicissima se avrete del pane raffermo lo tagliate a fette 罗 Passate queste, fette, passate queste fette in un poco di latte Dopodiché le sistemate Se avete la pentola IMCO bene La fate riscaldare Ci mettete le fette Le girate da un lato e dall'altro E poi mm, le potete condire Diversamente potete metterle nel forno Realizzando delle simpaticissime pizze di pane Perché questo pane che avrete fatto un po' tostare da un lato e dall'altro Poi lo condirete con del pomodoro pelato A cui avete aggiunto sale, pepe, peperoncino E un filo d'olio e origano Quindi metterete questo pomodoro pelato sul pane, un po' di formaggio grattugiato, un pozzettino di formaggio fresco, se la pentola in merco metterete il coperchio altrimenti lo infilerete nel forno e avrete delle ottime pizze di pane facilissime, molto digeribili e avrete riciclato il pane che è dono di Dio e che arricchisce le nostre menze. Detto questo, voglio continuare dandovi appuntamento intanto a venerdì prossimo sulle nostre frequenze, ma nello stesso tempo vi voglio ricordare che oggi alle 16.30 ci sarà il collegamento con il Colosseo, laddove il Papa presiederà una preghiera per l'Ucraina che è stata organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Vi ho parlato già degli eventi che si sono svolti, del fatto che c'è stato il presidente francese Macron nella nostra terra, che ieri si è incontrato con la nostra premier. Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Mattarella, ha incontrato sua santità Papa Francesco e poi si è recata a San Giovanni il Laterano per cui, questo, questa visita di Macron alla nostra Italia in questo periodo rafforza ancora di più i legami fra le nostre nazioni e allo stesso tempo rafforza i vincoli di fratellanza a difesa della pace nel mondo. Vi invito con serietà a pregare per la pace e a farlo in maniera concreta, proprio mettendocela tutta, perché abbiamo tantissimo bisogno di preghiere per la pace. La pace è un dono di Dio, ma la pace la costruiscono gli uomini. Allora è molto importante che cessino le armi e che si possa riguardare dare con serenità e con pace al nostro mondo che si possa aiutare i giovani a costruire un avvenire migliore che si possano aiutare i giovani a credere in qualcosa ad avere speranze e detto questo vi ringrazio per l'ascolto vi saluto vi do appuntamento a venerdì sulle nostre frequenze quelle di Radio Gemini vi invito ad ascoltare i nostri programmi perché abbiamo il mercoledì l'intrepida Dozzina con Melina Lessi che ci rallegra con i suoi racconti le sue poesie i bellissimi brani in dialetto abbiamo il commento ai Vangeli di Rene Catarella e riusciamo a intrattenerci a trascorrere un pochettino di tempo insieme piacevolmente arrivando nelle vostre case entrando nelle vostre case con discrezione per arrecarvi un pochettino di compagnia e per farvi anche gioire e o riflettere su qualche cosa grazie a tutti, buona ascolta e buona giornata dai microfoni di Radio Gemini d'Antonella Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta